0: Irmãos, podem se assentar. Amém, irmãos. Vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã, a partir do texto de Neemias, capítulo... Hoje é o capítulo 10, mas nós vamos pegar ali o último versículo do capítulo 9 de Neemias, porque este versículo faz a transição entre o capítulo anterior e o que estudaremos hoje. Neemias, capítulo 9, versículo 38. Palavra do Senhor para nós nessa manhã, diz assim, meus irmãos, por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes, os que selaram foram Nemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote Obadias, Daniel, Ginetom, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías, estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, e Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mezulão, Ezir, Mezeabel, uh, Zadoque, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oseias, Ananias, Assub, Aloés, Filhas, Sobec. Reum, Asabna, azab, Maaséas, Aías, Anã, Anã, Maluque, Arim e Bana. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos a casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus." os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades aonde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro porque há aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida de Neemias e pela vida de Israel nesse momento da história, que tem tanto a nos ensinar sobre o que significa ter uma vida com Deus. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade, Senhor, nesta manhã, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ah, irmãos, ah, quando nós compramos um aparelho eletrônico, ou um eletrodoméstico, ah, sempre tem um item a mais que vem dentro da caixa ou lá, no fundo da sacolinha de onde você tirou o seu aparelho. Sabe que item é esse? É o manual do fabricante. E eu pergunto para os irmãos, para que, que serve o manual do fabricante? Todos nós sabemos para que, que serve. Letra A, para aumentar sua pilha de papéis descartáveis. Letra B, peso de porta, ou para nivelar aquela mesa que está meio troncha na cozinha, não é verdade? Letra C, um ótimo mata-mosca. Você já viu como o manual mata-varejeira? Lá em casa a gente tem experiência com isso. Para qualquer coisa, menos para você consultá-lo como se utiliza o aparelho ou o produto que você acabou de adquirir. Gente, a gente não usa manual. Manual é tão interessante. E a quantidade de tempo, e eu sei que o que eu vou falar agora você sabe muito bem, a quantidade de tempo que a gente perde para utilizar os nossos aparelhos, simplesmente porque a gente confia na nossa intuição, ou a quantidade de aparelhos que você já queimou, porque você não viu que na capa do manual estava escrito atenção, aparelho 110 volts, favor utilizar com estabilizador. Todos nós já passamos por algum erro de não ter utilizado adequadamente o manual. E, meus irmãos, na vida existe manual. O fabricante deste mundo... Criou um manual para que as pessoas aprendam a usar esse mundo, a viver nesse mundo. Mas infelizmente, tantos de fora quanto os de dentro, muitas vezes têm usado o manual para um monte de coisas, menos para viver para a glória de Deus. Estava lendo um autor chamado Michael Kruger no seu livro A Busca pelo Canon, e ele, num determinado momento, ele trabalha bastante a ideia de como hoje a Bíblia é vista na sociedade e nas igrejas como objeto absolutamente irrelevante. Ela serve para um monte de coisa, talvez para confirmar um desejo pessoal de sucesso, talvez para defender algumas agendas sociais aqui e ali, mas ela não tem uma relevância prática para conduzir pessoas a adorar e glorificar a Deus e viverem as suas vidas debaixo da glória de Deus. Nessa manhã nós vemos um Deus que se interessa muito na maneira como esse manual tem implicações para mim e para a sua vida. Se você diz que pertence ao Senhor Jesus Cristo, mas não está nem aí para o manual, alguma coisa está muito errada com a sua fé. E nós, como igreja, precisamos realinhar os nossos corações, as implicações de fé, da aliança de Deus com a sua igreja. Veja que esse texto tem três ensinamentos profundos para mim e para você nessa manhã. Primeiro que Deus é um Deus que faz aliança, com os seus indivíduos, com o seu povo, usando esse manual. Segundo lugar, que Deus faz aliança regrada. E em terceiro lugar, que Deus demanda compromissos muito específicos a partir desses que vivem sob a sua lei. Então, ele faz aliança com indivíduos, ele faz aliança com regras e ele faz aliança com compromissos específicos. Tá? A ah, por que, que nós começamos a ler no versículo 38? De onde mostra que Deus faz aliança com indivíduos? Porque nós vemos um povo inteiro que desde o momento em que Neemias reconduziu a reconstrução dos muros e o povo se instalou em Jerusalém e naquele distrito ali, uma série de coisas começaram a acontecer. Primeiro, que Esdras restaurou a pregação da lei. Nós vimos isso lá no capítulo oitavo. Essa pregação fiel que resgatava a sã doutrina, o povo precisava conhecer a verdadeira doutrina e se submeter a ela. Em segundo lugar, que isso gerou uma grande confissão de pecados. Esse povo começou a olhar para a sua história no capítulo 9 e viu a quantidade de besteiras que eles fizeram, os ciclos de pecado. Lembra que nós falamos? Lembra os ciclos de pecado? Mas aonde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus E eles podiam se arrepender e pedir perdão Porque Deus perdoaria o seu povo dos seus pecados E agora, nesse capítulo 10 Nós vemos que a partir de tudo isso A partir da aliança pregada A partir agora da, dos pecados confessados Eles podem fazer um novo compromisso É Literalmente o que ele fala no versículo 38 Por causa de tudo isso Eles vão fazer o que eles chamam aí de uma aliança fiel Interessante, quando eu estava lendo esse versículo aqui, a palavra aliança não aparece aqui. A tradução está aliança, mas não é a palavra aliança no original. A palavra é promessa firme. É o hebraico amanã. Aliança, em primeiro lugar, tem a ver com promessa, com compromisso, com garantias que nós assumimos. Mas ele usa a palavra aliança porque, quando ele diz o verbo aqui, estabelecer, que é a palavra karat, significa cortar. Cortar era o ato que se fazia no passado quando você queria estabelecer um contrato entre duas pessoas. A aliança estabelecida era, eles cortavam certos animais ali e aqueles animais cortados e o sangue derramado representavam um contrato de sangue entre duas partes. Um compromisso muito sério. Desde o passado, quando Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, o primeiro ali com quem nós vemos uma cena parecida como essa foi Adão. Quando Deus mata certos animais ensanguentados, e com as peles desses animais ele cobre Adão depois de haver cometido o seu primeiro pecado. Depois, quando Deus se revela a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, 15 e 17, nós vemos no capítulo 15 Deus fazendo uma aliança com Abraão. Ele escolhe Abraão do meio de um povo pagão e corta certos animais ali e ele passa por meio, pelo meio dos animais, fazendo um compromisso solene com Abraão, de que eles estavam agora em contrato, em aliança. Deus faz aliança com pessoas desde que o mundo é mundo e desde que o homem é homem. Ele faz isso. E nesse texto que nós estamos vendo aqui agora, todas essas pessoas, todas essas categorias de pessoas dos versículos 1 a 27, são pessoas com quem Deus assume um compromisso sério. Essa lista que envolve sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servos da casa, mostra que Deus tinha um compromisso muito sério com esse povo e queria refazer a aliança. Tem algumas características dessa lista, eu não vou ler todos os nomes de, de novo, os irmãos viram como é difícil ler esses nomes, mas ah, algumas informações para você. Uma coisa que eu acho interessante é que Esdras não aparece nessa lista. Eu achei isso muito interessante. Neemias aparece como governador, mas Esdras não. É como se Esdras já tivesse cumprido o papel dele com relação a esse povo, e agora esse povo está caminhando com as suas próprias pernas, e ele sai de cena de mansinho até que ele reapareça posteriormente. Mas o povo agora assume compromisso com Deus. Cada indivíduo dessa lista tem um compromisso de aceitar por si mesmo os valores que caracterizam o todo, Aqui nós temos pessoas que não são necessariamente grandes celebridades. Como eu já falei numa outra lista, no livro de Neemias e de Esdras, esses aqui não são homens que ah, se sobressaem porque fecharam a boca de leões, ou porque com seus braços derrubaram os pilares sobre os filisteus, porque tacaram a pedra na cabeça de Golias. Eles não são homens assim. São homens comuns. É gente muito mais parecida com eu e você do que celebridade de Instagram e Facebook. São pessoas comuns, mas são com essas pessoas comuns que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, chama para um compromisso individual e corporativo. Meus irmãos, ah, isso é muito sério o que nós estamos falando aqui hoje de manhã. Eu Talvez eu não seja capaz de dizer um a um o nome de vocês aqui nessa manhã. Eu gostaria, como pastor, de conhecer o nome de todo mundo. Mas talvez você é uma pessoa que eu não conheço tão bem, você está perdido na massa da igreja, e você todo domingo chega e se esconde ali no meio da multidão e assiste o seu culto e vai embora. Mas, meus irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa com toda seriedade nessa manhã. Deus está fazendo um compromisso individual com cada um de nós. Talvez você esteja escondido no meio da multidão, mas para o Deus que tudo vê e para o Espírito que tudo sonda, Todos nós estamos expostos, Deus está falando comigo, Mateus, e com você, nessa manhã, Ele está chamando você para um relacionamento pessoal e sério, que implica necessariamente em serviço ao Senhor, se você diz que você crê na verdade de Deus, que Jesus é o seu Senhor, portanto você está sendo chamado para dedicar a sua vida individualmente ao Senhor eu ouvi uma história recentemente que eu achei tão engraçado, mas é daquelas que a gente ri de tragédia, sabe? Ah, é, um, é uma espécie de paródia ou piada, mas ah, é uma paródia sobre uma igreja que um dia se entristeceu em luto pelo falecimento de uma pessoa que era muito querida na igreja. Essa pessoa era o alguém. O alguém morreu. E essa morte era uma, uma vaga difícil de preencher, porque alguém está conosco há muitos anos, e durante todos esses anos, ele sempre fez, esse alguém sempre fez, muito mais do que a parte de uma pessoa normal do trabalho da igreja, sempre que a liderança era mencionada, alguém era motivo de inspiração, alguém. E sempre que havia um trabalho a fazer, uma aula para ensinar, uma reunião para participar, um nome estava na lista de todo mundo, deixa que alguém faz. Esse era um homem muito importante. Quando estava ali os maiores doadores da igreja, alguém sempre estava presente. Quando precisia, precisava contribuir com alguma coisa específica, alguém vai resolver o problema. Esse amado membro da igreja era uma pessoa maravilhosa e às vezes parecia sobre-humano. Ele dava conta do recado. Mas uma pessoa sozinha não pode fazer tudo. Todos esperavam muito de alguém. Então alguém se foi. E quem vai se oferecer como voluntário para fazer as coisas que alguém fez? E se você, meu irmão e minha irmã, for solicitado para fazer uma tarefa no corpo de Cristo, esperamos que você não responda, deixa que alguém faz. Esse alguém é você. O Senhor Jesus Cristo nos convida a nos vermos como esse alguém, porque ele te salvou, porque você é alguém para ele. E você passa a ser alguém também no corpo de Cristo. Para de terceirizar o serviço a Deus. Para de terceirizar a aliança com o Senhor. É com você que ele está falando nessa manhã. Essa aliança com indivíduos, que é a primeira coisa que nós estamos vendo, é uma aliança também com regras. Veja que a partir agora dos versículos 28 e 29, esse é o nosso segundo ponto, uma aliança com regras. Veja que o pacto que Deus faz com esse povo é um pacto profundíssimo. A primeira coisa que ele diz aí no versículo 28 é que todas as pessoas, todas as famílias, os homens, as mulheres, as crianças, aqueles que tinham capacidade de entender alguma coisa, todos esses estavam sendo convocados a para uma aliança com o Senhor. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque é o seguinte, no, no, desde o Israel o antigo, e nós vemos também a, na, no primeiro século ali, nos dias de Jesus, houve uma distorção do pecado que dizia que os homens tinham uma função mais importante na sociedade do que o restante das pessoas. Inclusive, muitas vezes, as mulheres não eram somente vistas como menor, mas as crianças eram vistas como estorvo, colocadas de lado. Mas veja que desde o princípio, quando Deus faz uma aliança, Ele não faz uma aliança somente com homens, Ele faz com as mulheres, com os familiares e com as crianças também. Todos são parte do povo de Deus. E os atos pastorais, os atos solenes feitos neste momento, são impressionantes. Uma das coisas que ele diz aqui nos versículos 28 e 29 é que o povo fez um juramento e uma imprecação, interessante isso, né? O que significa dizer que o povo fez uma imprecação? Às vezes, quando a gente ouve essa palavra imprecação hoje em dia, você acha que alguém fazendo uma imprecação, é falando um palavrão, reclamando da vida, mas não é isso. Uma imprecação. Vou falar uma coisa chocante para os irmãos hoje de manhã. Uma imprecação é quando você invoca as maldições do Senhor sobre a sua vida. Quantos de vocês já invocaram as maldições do Senhor pela sua vida? Não precisa levantar a mão, não. Só queria saber se era uma prática corriqueira na sua família. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão dizendo que o que vai acontecer com eles nesta aliança depende da obediência deles em relação ao Senhor. Se eles forem obedientes, Deus os abençoará. Mas se eles forem desobedientes, Deus os amaldiçoará. Meus irmãos, toda aliança sempre tinha sanções. Eu sei que quando você talvez alguém aí seja do direito, da advocacia. Quando você vai fazer um, um contrato, um contrato tem uma série de cláusulas, e essas cláusulas estabelecem os direitos dos beneficiários, do contratante do contratado também, mas também estabelecem os, os, deveres, os deveres e as penalidades, as multas, as taxas, que serão aplicadas no caso de uma das partes faltar com o seu compromisso. As alianças do passado estabelecidas por Deus eram exatamente assim. Depois você pode dar uma olhada em Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30. Deus, por meio de Moisés, estabeleceu uma aliança que tinha sanções. Se o meu povo me obedecer e me adorar e seguir a minha voz, esse povo vai ter a vida mais feliz na terra prometida que eu os darei. Mas se esse povo se afastar e for atrás de outros deuses, e adorar a outros ídolos, e me desobedecer... Então, eu os expulsarei da terra em que eles se encontram e farei as nações ao redor os julgarem e os perseguirem. Isso parece com alguma coisa que você conhece na Bíblia? Essa é basicamente a história do Antigo Testamento, não é, gente? Um povo que tinha tudo de bom, porém, desobedeceram frontalmente a voz de Deus e Deus fez exatamente aquilo que Ele prometeu que ia fazer. A gente nunca gosta de pensar na possibilidade da maldição vir sobre o povo da bênção, né? mas isso revela o caráter do nosso Deus. Meus irmãos, a lei que foi dada por intermédio de Moisés, Moisés era um mediador da aliança, um homem que Deus invocou para subir lá no monte Sinai, naquele, naquela montanha pegando fogo, e ali ele recebeu as tábuas da lei, que deveriam conduzir a vida do povo de Deus, o assunto era muito sério. Moisés registra lá no livro de Êxodo que ele sabia que Deus era fogo consumidor e com Deus não se brinca. E assim, essas pessoas agora, esses israelitas, que já passaram pela bênção e pela maldição no passado refazem os seus votos, refazem o seu pacto, de que eles guardariam, como eles dizem aí no versículo 29, guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e estatutos, eles estão reconhecendo que o contrato de Deus é bom, o pacto de Deus é bom, ainda que nos exija, mas ele é bom, meus irmãos, é muito difícil hoje em dia para o ouvido pós-moderno e para nós que estamos acostumados com essa pós-modernidade tão relativista, é muito difícil falar de regras, não é verdade? Eu não sei se você já percebeu o quão, toda vez que você começa a falar de certas regras, as pessoas já começam, ah não, porque isso é regra para você, para mim não é. E nós queremos desfazer todas as possíveis linhas divisórias que existem para viver numa... Sociedade de livre aceitação de todas as coisas. Como que essas coisas não se importassem? Mas, meus irmãos, quem criou linha, quem criou divisória, não fomos eu e você, foi Deus. Deus criou um homem que coloca divisória em tudo. Tem linha no estacionamento quando você vai estacionar o seu carro, para você não ficar estacionado na vaga de duas pessoas no domingo de manhã e alguém já entrar em, com imprecação contra você. Tem linha no trânsito nos cruzamentos, para não acontecer acidente. É justamente quando o povo ignora as linhas que os acidentes acontecem. Essa semana eu estava vindo para a igreja, eu vi dois acidentes acontecendo porque as pessoas ignoraram as linhas. Não era linha de ultrapassagem. Aí o Mané vai lá... Hum, acidente, ponto cego. Tem linha desenhada em campo de futebol? Linha desenhada em quadra de basquete? Tem linha em quadra de tênis? Sabe para que, que serve linha? Para o árbitro e para o jogador saberem se a bola e o jogador está dentro ou estão tá fora. Está dentro, está no jogo. Está fora, não está no jogo. Linhas são importantes. E a Bíblia fala o tempo inteiro sobre linhas. Posso dar um exemplo para vocês de Êxodo 32? Vocês lembram quando Moisés recebeu a lei lá em cima do monte? Quando ele desce, o que é está que acontecendo lá embaixo? Bezerro de ouro. É isso que está acontecendo lá embaixo. Ira de Moisés, ira maior da parte de Deus. E naquele momento, não sei se vocês vão lembrar desse detalhe, Êxodo 32, ali a partir do versículo 20, Moisés faz uma linha no chão. E ele vira e fala assim, povo, é o seguinte, quem está do lado de Deus, vem para o lado de cada linha. Quem não está, fica desse lado aí. Pensa no medo. Fica do lado de lá para você ver o que vai acontecer. Se você está do lado de Deus e vai passar para o lado de cada linha, é bom você jogar o jogo do jeito que Deus quer. Com as regras dele, do jeito do Senhor. Jesus adorava fazer linha no chão. Vocês lembram disso? <risos> E teve um momento que ele estava fazendo uma linha no chão, e os, os homens que se achavam tão justos a trazer a mulher adúltera para confrontar o pecado dela, e Jesus continua desenhando. Mas naquele momento ele pronuncia as linhas de Deus, quando ele fala assim, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E todo mundo vai embora de fininho, ele vira para ela e fala você também tem pecado, não peca mais, vai embora. Todos estão debaixo da linha do desespero quando o assunto é a santidade de Deus. Ele estabelece linhas, sim, porque Deus é santo e Ele quer que eu e você sejamos santos. E por isso Ele vai estabelecer regras muito claras na minha e na sua vida. Meus irmãos, essa ideia de que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e Ele não tem regra nenhuma, a regra dEle é amar você, isso é lorota do inferno. Isso não existe. Deus quer que nós adequemos a nossa vida ao manual do fabricante. Ele tem regras para o casamento. Ele tem regras para criação de filhos. Ele tem regras para como você trabalha. Ele tem regras para como você se relaciona. Se você é homem, como você se relaciona com mulheres e com outros homens. E se você é mulher, para como você se relaciona com homens e com outras mulheres. Ele tem regras virtuosas que permeiam todas as áreas da sociedade. E não ache que o mandamento de Deus é mal. Na verdade, ele é bom. Porque no mandamento do Senhor, a vida, o mandamento do Senhor nos protege, nos, nos defende de cairmos do lado de lá da linha onde, às vezes, o precipício é tão grande quando nós achamos que estamos fazendo as coisas certas e acabamos nos lascando bonitinho. Meus irmãos, as regras do Senhor são boas e nós devemos alinhar nossa vida ao mandamento dEle. E veja que, em terceiro e último lugar, esses compromissos, essas regras, como eu acabei de dar o norte, são muito específicos. E compete a mim ver a especificidade de cada uma dessas regras. Veja que a partir dos versículos 30 até o final, agora, apenas para resumir, Deus exige uma série de compromissos e comportamentos específicos em várias áreas da vida, mudanças concretas de comportamento. Ah, veja, meus irmãos, em termos de princípio, não basta a gente fazer uma declaração vaga de que nós temos boas intenções. De boa intenção. Você já sabe. Não basta ter boa intenção. Com Deus, Ele quer obediência. Ele nos guia à obediência. Na sua palavra, Ele não nos dá apenas princípios interessantes para uma vida feliz. Ele dá mandamento. Ele dá ordenança. Ele dá estatutos. Ele dá leis. Que representam uma mudança prática no estilo de vida. Um dos mais interessantes que eu achei foi esse primeiro do versículo 30. Que Ele diz agora que o povo não mais se dará em casamentos mistos, casamentos com estrangeiros, casamentos com pessoas fora da aliança. Veja, todas as vezes que a gente vê textos assim, a gente tem que saber que a Bíblia não está dizendo isso por motivos meramente raciais, mas por motivos espirituais e religiosos. Não deveria haver mistura entre a luz e as trevas Muitas vezes o casamento numa sociedade como essa era vista como uma ferramenta de ascensão social. E isso levou ao casamento com estrangeiros, porque o povo de Deus queria estar bem com os povos da terra, ter relacionamentos políticos, relacionamentos sociais que os beneficiassem. Deus diz: não façam isso, porque o que parece bom, na verdade, é feitiço. Esses casamentos mistos foram justamente o que levou o povo a adorar outros deuses. Eu só me lembro de Salomão. Só me lembro de Salomão. Salomão era um homem que não estava satisfeito com uma, nem duas, nem três mulheres. Foram 700 mulheres e 300 concubinas. Meus irmãos, agradar uma única mulher já é tão difícil. Vai agradar mil. O que Salomão fez? Qual que era o presentinho agradável para agradar mil mulheres? Mil mulheres, ele falando com as mil mulheres, minha forma de interpretar, mil mulheres. Eu vou fazer um altar para cada um dos seus deuses. Pense, meus irmãos. Se não foi exatamente essa equação, foi algo parecido com isso. Loucura. Democracia de divindades em Israel. Meus irmãos, não dava espaço para isso. Deus não aceitava isso. Deus era ciumento. Ele é exclusivo, porque Ele é o único Deus digno de adoração. Esse é o primeiro mandamento de todos. Não adorarás outros deuses diante de mim. Isso tem a ver com casamento misto. Tem a ver com o primeiro mandamento e tem a ver com o sétimo mandamento. Não adulterarás. Meus irmãos, Deus era muito sério. Se o povo de Deus era chamado para testemunhar em favor dEle, diante de um mundo pagão, eles precisavam de famílias unidas, Famílias tementes a Deus. Gente, sabe por que, que hoje muita gente não respeita os evangélicos? Sendo bem honesto, os cristãos aí afora, você já viu as famílias dos cristãos? É como se o mundo olhasse as famílias dos cristãos e falasse assim, vocês, vocês querem ter moral para falar alguma coisa de mim? Vocês estão tudo casados em casamentos bagunçados? Vocês não respeitam as leis que vocês mesmos estabelecem para vocês? E aí a gente ouve aquela famosa pra... frase, vocês são tudo hipócritas. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Em alguma medida o mundo está correto. Porque nem sempre os nossos casamentos refletem a unidade, a fé, o compromisso que Deus exige do seu povo. Isso é sério, meus irmãos. Eu sei que hoje muitos de nós já, muitos da igreja já entraram em compromissos que não podem mais ser desfeitos. E que compete a você hoje ser o mais santo possível dentro do casamento que você tem e da família que você tem mas você que ainda não entrou nesses relacionamentos, cuidado, cuidado, proteja-se, seja fiel ao mandamento de Deus, e não ache que isso não vai ter implicações sobre a sua vida, se você entrar em aliança com quem não é povo da aliança, veja também que no versículo 31, ele passa a mostrar que agora, eles preservariam o propósito do sábado santo, isso agora tem a ver com o quarto mandamento, eles dizem que vão evitar a compra e venda de mercadorias, de produtos estrangeiros, no dia do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Eu estava lendo um comentarista para tentar entender o que possivelmente estava acontecendo aqui, e a informação é muito interessante. Parece que no final de semana, quando chegava ali no, no domingo santo, ou no sábado santo, no caso, ah, era muito comum que os mercadores das regiões vizinhas Viessem a Jerusalém para trazer os seus produtos Claro que eles faziam isso em outros momentos da semana Mas parecia que esse era um dia mais favorável ao comércio Os motivos podem ser diversos aqui, a gente não sabe Alguns suspeitam que o próprio Sambalate e o Tobias, lá de trás Enviavam os mercadores para provocar o povo de Israel Lá na terra deles Ah, vai lá ver se eles mantêm o sábado mesmo E aí o que, que o povo fazia? Não vamos para a igreja, vamos para o comércio, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, mas eles agora se comprometeram a não mais fazer isso. Detalhe: mesmo que isso viesse a prejudicar o seu comércio e o bom relacionamento com os mercadores, pois quem não compra mercadoria, eu caço fora, vou buscar outra vizinhança. Meus irmãos, esse povo estava entendendo que havia aqui um conflito de deuses o conflito do Deus verdadeiro com o Deus do dinheiro. E que a sedução do dinheiro entraria em conflito com a necessidade de adoração a Deus, de descansar no Senhor, de santificar esse dia. Como o quarto mandamento dizia, lembra-te do dia de sábado para o santificar, separar, consagrar para um propósito específico. E meus irmãos, ao decidir honrar Deus em primeiro lugar, eles também estavam se recusando a fazer do dinheiro o seu Deus, é tão interessante como a nossa cultura está cheia de sambalate, e Tobias frequentemente nos forçando a fazer uma escolha entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses no domingo, não é verdade? Meus irmãos, pastor é para confessar pecado também, eu sempre gostei, quando eu era mais novo, de assistir um belo jogo do campeonato brasileiro no domingo à tarde. E eu sei que vocês, homens, também gostam disso. E eu não estou aqui para falar que você não deve... O meu ponto não é falar que você não deve assistir jogos de televisão no domingo. Eu não vou estabelecer a regra aqui. Eu quero mostrar um princípio mais profundo. Eu quero mostrar onde é que está o seu coração quando você está fazendo certas coisas no domingo. Porque a sedução dos deuses do esporte... A sedução dos deuses da caminhada no parque no domingo de manhã. A sedução dos deuses do famoso almoço de família que não tem hora para acabar e pum, perdemos o horário do culto. Meus irmãos, esses deuses são tão sorrateiros. Tão sorrateiros. Até coisas boas e legítimas que o Senhor nos deu para fazer podem acabar ocupando o espaço do nosso coração. E nós não adoramos a Deus do jeito que Ele quer nesse dia. Adoramos as coisas criadas e não o Criador. Analise os seus hábitos de trabalho, de estudo. Por que, que você só pode estudar mais do que todos os dias no dia do Senhor? Por que, que você só pode deixar para fazer todas aquelas outras coisas no dia do Senhor, em vez de programar a sua agenda melhor durante a semana, em vez de ficar gastando tempo com o Facebook e Instagram o tempo inteiro? É assim que a gente é. Nós temos que ser regrados eles estavam agora estabelecendo uma série de regras que envolviam, inclusive, no versículo 31, cancelar os débitos no sétimo ano. Havia uma lei em Israel, Êxodo 23, versículos 10 e 11, que dizia que o sétimo ano era o sétimo do perdão da dívida. Porque Deus havia organizado tudo, não só a semana em sete dias e o sétimo de descanso, mas Ele havia organizado também os anos para que escravos para que pessoas em grande débito fossem libertos das suas dívidas. Era o ano da dádiva, o ano sabático, o ano da generosidade. Eles deveriam abrir mão da colheita de toda a tributação de juros. Meus irmãos, nós somos assim. Nós, nós somos tão tomados pela verdade de Deus, a ponto até de, inclusive, perdoar dívidas de pessoas. Eu digo, quando eu digo perdoar, é perdoar mesmo. Ó, oh, você não tem mais dívida comigo. Esquece, você não tem mais um débito. Isso é muito sério. Veja que não era uma regra só para o povo, mas os próprios sacerdotes e levitas se submeteram nos versículos 32, 33, 34. Eles mesmos se impuseram tributos para retomar o ciclo de ofertas no templo, para retomar as datas especiais previstas na lei cerimonial. Eles, inclusive, o versículo 34 diz que o povo todo agora entrou na escala da madeira. Sabe o que é isso? Todo mundo agora tinha que trazer a madeira que seria utilizada para queimar nos altares. Só que ninguém tem madeira o tempo inteiro. Então, tinha uma escala agora, eles literalmente, o texto fala que eles fizeram um sorteio, e cada momento do ano, uma família, um grupo de pessoas, trazia a madeira. Já imaginou? A gente tem os altares aqui na frente da igreja, e aí, na escala da madeira hoje, está a família do presbítero Cláudio. Aí traz a madeira. Lá vem a dona Leni com a madeira nas costas. <risos> na semana que vem, a família da Clarissa. E ela vem com a madeira nas costas, só porque ela fez aniversário esses dias. Já imaginou? compromisso de adoração tem a ver com serviço, a partir dos versículos 35 a 39 nós vemos agora que esse povo ah, vai trazendo dízimos de acordo com ah, os mandamentos prescritos na lei, as ofertas, não eram só monetárias, era dízimo de todas as coisas, eu acho tão interessante a linguagem que ele usa, ele fala por exemplo que era dízimo dos primogênitos, dos filhos, como é que é o dízimo do seu filho? <risos> Dá um braço dele? consagração dos filhos, dízimo do gado, dízimo dos olivais, dízimo da vinha, dízimo das melhores árvores, você já imaginou gente, Como é? esse povo não tinha carro, esse povo não tinha caminhonete, esse povo chegando na igreja, no espaço para adoração, com aquele bando de coisa, e colocando aos pés dos sacerdotes, levitas, porteiros e cantores, para que eles administrassem as ofertas, sabe o que a lei queria fazer? A lei queria ensinar ao povo, ressuscitar na cabeça deles, de que todas as nossas vidas estão aos pés do Senhor para adoração. Quando eu trago uma parte daquilo que eu tenho, no caso aqui, um décimo daquilo que eu tenho, isso é simbólico da entrega que o Senhor quer da minha vida como um todo. Tudo é dEle. Tudo sempre foi dEle. E eu apresento ao Senhor. Há um lembrete, meus irmãos, tão importante nesse texto, e eu quero chamar a atenção no versículo 38, de que ali, quando os levitas recebiam as ofertas, eles não estariam sozinhos, eles estão acompanhados de um homem específico, o filho de Arão, é o que está escrito no texto. Essa é uma forma desse texto se referir à linhagem sacerdotal de direito. Sim, tudo isso está sendo feito, mas tem alguém que tem autorização e ordenação da parte de Deus para receber todos esses produtos e dar a vazão adequada de acordo com a lei de Deus, de acordo com o coração de Deus. É assim que esse povo não desampararia a casa do Senhor. Meus irmãos, a gente está vendo aqui um princípio, nesse texto, e eu estou concluindo, muito maior do que apenas a consagração cerimonial de certos itens. Nós estamos vendo aqui um povo que está sendo ensinado a pensar de forma muito mais ampla na história da redenção, muito maior. Não eram somente os israelitas do passado que deveriam pensar nessas cerimônias. Deus ainda é um Deus de pacto. Deus ainda é um Deus de aliança. Eu sei que você já cantou isso antes. Ele ainda é o mesmo Deus. Muitas vezes há... existe uma armadilha terrível da nossa parte que é achar que essas coisas, da forma como nós estamos vendo, se aplicavam à antiga aliança. E nós falávamos, sim, até ouvi alguém ontem, não sei quem é, alguém ontem dizendo assim, sim, havia essa ideia de um Deus um pouco mais sisudo, um pouco mais duro no Antigo Testamento, mas hoje não é assim, graças a Deus, Deus é graça, Deus é amor, a gente não tem mais essas leis. E nós nos esquecemos de um versículo crucial na Palavra de Deus, em Mateus 5,17, quando o Senhor Jesus Cristo basicamente disse que Ele não veio para abrogar a lei, Ele não veio para cancelar a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. E, de uma certa maneira, se você já leu o Sermão do Monte, que é uma promulgação da lei de Deus, em alguma medida, o Sermão do Monte é uma intensificação da lei de Deus. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo, aquele que já olhar para o seu próximo com ódio no seu coração, já matou ele, já quebrou o mandamento. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, aquele que olhar com olhos impuros para o seu próximo, já adulterou. Meus irmãos, essa lei toda está revelando aquilo que está dentro do nosso coração. Deus deseja um compromisso profundo comigo e com você, neste dia. Ele quer que nós olhemos para os anos de decadência e exílio, e nós passamos a ter um compromisso fiel, mas essa mesma palavra diz que nós não damos conta de cumprir os mandamentos do Senhor, o texto que eu e você lemos hoje, o texto de Gálatas capítulo 3, ele nos diz que a lei de Deus, toda essa lei, funcionava como um aio, sabe o que é um aio? Não é alho, um caipira não, tá? É... Eu só pensei nisso agora, um aio, um aio é um tutor, é um guia, a lei funcionava como um guia. Ela mostrava, presta atenção, ela mostrava a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ela mostrava o tanto que o povo não dava conta de cumprir a vontade de Deus. A lei expunha o pecado do povo. Você lê tudo isso aqui e fala, eu não conseguiria nem começar a fazer. E é verdade. Mas Cristo cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. A lei tem uma aplicabilidade para nós ainda hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o autor de Hebreus, lá no capítulo 1, ele exalta Cristo como imagem de Deus, e diz que por meio dele, o grande mediador da aliança, nós temos o cumprimento de todas as coisas. Mas o mesmo autor de Hebreus, ele diz o seguinte, agora em Cristo, o maior de todos, o Deus verdadeiro, o homem verdadeiro, sacrifício perfeito por mim e por você, o autor de Hebreus diz, por esta razão, Hebreus 2.1, Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos afastemos. Se Cristo cumpriu tudo o que você não podia fazer na lei e na aliança, e agora Ele fez por você, significa que você deve amar a lei de Cristo e viver sob a lei de Cristo, cumprindo todo o mandamento de Cristo. Eu ouvi uma outra história esses dias, do barquinho flutuando. Eu achei tão interessante. Ó. O barquinho à deriva. Muitas vezes o barco ele não sabe que ele está à deriva. E o barco à deriva, ele nunca flutua correnteza acima. O barco à deriva, ele só flutua correnteza abaixo. E ele só percebe o tanto que ele flutuou para baixo depois que ele bate nas pedras e se estraçalha todo. Tem muita gente hoje em dia, meus irmãos, que diz que é crente que está na igreja do Senhor, mas é como um barquinho flutuando, ele não quer remar, ele só flutua, ele está aproveitando as bênçãos, a graça de Deus, mas ele acha que essa graça é para torná-lo passivo e inerte diante da lei do Senhor, e isso não é verdade, mas cedo ou mais tarde ele se estraçalha nas pedras, se lasca todo, ele se esquece que o manual do fabricante já dizia para ele lá na capa o seguinte atenção pega o remo das obras, pega o remo da fé e rema miserável para que Deus te salvou para que andássemos em boas obras as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas você foi salvo não pela lei porque você não podia mas você foi salvo para viver e amar a lei do Senhor e aplicá-la em todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, Satanás é muito sábio. Na sua astúcia, ele não está... Sabe Satanás não está se assim tentando muita, tirar muita gente da igreja, não. Muitas vezes a estratégia dele é deixar a pessoa dentro da igreja. Quietinha, calminha, sem fazer mal a ninguém. Mas esse não é o povo de Deus nós somos o povo do pacto. E Jesus, quando instituiu a ceia, ele disse aos seus discípulos lá em Mateus 26 o seguinte, este é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para remissão de pecados. E Hebreus 8.10, o pacto que farei com a casa de Israel é este, depois daqueles dias, diz o Senhor, presta atenção, porei as minhas leis no seu coração, no seu entendimento, e no seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso é pacto. Isso é pacto. O Senhor, nessa manhã, está nos relembrando disso. E eu quero fechar dizendo que, eu confesso aos irmãos que, essas últimas semanas têm sido um pouco difíceis espiritualmente para mim. Sabe por que está sendo difícil, meus irmãos? Porque Deus está agindo por meio da palavra. e Dói no nosso coração mesmo quando é pastor da igreja, tem que admitir que quando você vê o Espírito falando por meio da sua palavra, não tem para onde correr, né? principalmente quando você está sozinho, né? você olha para um lado, olha para o outro, ah, é comigo. Tem que mudar, tem que mudar. Isso vale para todo mundo, valia para o sumo sacerdote como valia para a criancinha pequenininha. Tem que mudar. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a não usar o manual do fabricante só para ficar consertando a mesa troncha. Bíblia não serve para isso. Bíblia não serve para ficar aberta no centro da sala para dizer, ó, oh, que bonita ela pegando pó. Bíblia serve para ser escrita no meu e no seu coração, para que a gente ame e se conforme à lei do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque o teu manual é para aqueles navegadores que muitas vezes estão à deriva. E, Senhor, nós te louvamos, porque nessa manhã a tua palavra diz, acorde, acorde, igreja do Senhor, acorda, ó tu que dormes. Senhor, ajuda-nos a tomar nas mãos o remo da fé e das obras e agirmos, Senhor, corajosamente. Senhor, ajuda-nos a ter uma preocupação ativa e necessária em glorificar ao Senhor, em servir a tua casa e encontrar a vontade de Cristo para nós e para as vidas, as vidas dos nossos irmãos. Senhor, tira-nos do marasmo. Queremos servir ao Senhor com alegria, aplicando o Evangelho em cada área das nossas vidas. Assim pedimos e rogamos a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor nesse momento.